0: 我们今天继续说南齐王朝，桂阳王刘修范的叛乱被平定之后，这个萧道成的政治地位进一步的提升。呃，然而这个后废帝刘裕啊，可可以说随着他年龄的增长，他就是表现的越来越凶残。他那个凶残呐，简直都令人发指啊！他凶他凶残到什么程度呢？我说这么几个事儿。这个小皇帝啊，特别爱骑马狂飙，而且是经常带着很多随从骑马狂飙，啊，行驶在这个呃城市啊，或是乡乡村，啊，如果有这个老百姓躲闪不及，当场就被撞倒，或是被撞死。那么有一次呢，这个小皇帝啊，带着一帮随从啊，在这个一个乡间小道上骑马狂飙的时候。他有一个随从叫张五儿，就一不小心啊，就就从马上摔了下下来，正好他那个落马那个地方吧，离一条河特别近，就在一个河边他就掉河里了。那么这个小皇帝正搁那骑马狂飙呢，回头一看，哎，张五儿怎么没了呢？他又回去找啊，看到张五儿搁那河里出来，踉踉跄跄，浑身湿透。他就啊，特别来气，心生恨意，就觉得就因为你一个人掉队，害得我们整个这个马队，啊，都得回来找你。于,于是呢，这个小皇帝就拿起长矛，就刺死了张五儿，然后又挥刀把这个张五儿在就在河边大卸八块。有一天晚上啊，一天夜里，这个小皇帝带着这么几个随从。到大街上闲逛，还忽然听到呢旁边有一个房子里传出来了这个女人的这个叫声。这小皇帝感觉很好奇呀、啊，这带着这几个随从上前一看，正是一个产妇，一个孕妇，那天要生孩子。于是这小皇帝呢，带着这几个随从破门而入。那么小黄帝进门之后呢，他看到这个孕妇，她生的这个孩子刚从娘胎里就出来一只脚，于是小黄帝一把就抓住这个胎儿的脚，然后直接就把这个胎儿从这个孕妇的肚子里就拽了出来，硬拽了出来，然后就把这个胎儿就狠狠的摔到了地上，活活给摔死。那当然了，这个孕妇也当场死亡了。这小皇帝看到这个死去的孕妇和这个孩子，那是哈哈大笑，然后说道：“啊，原来这接生婆这个，啊，这个工作啊也不难做嘛。那看来呀，我可以做这个天下产妇的接生婆。”就是这么一个荒淫暴虐的这么一个啊，这么一个小东西。那么，在小皇帝刘刘刘刘裕呢，如此的这个生性残暴，就连我们的主人公萧道成，也差点就惨遭毒手。啊，说有一天呐、啊，这一天这小皇帝啊，就不知因为什么原因，就来到了这个萧道成的这个领军将军府。因为当时是夏天嘛，特别炎热，萧道成一个人光个大膀子躺在床上。一看到皇帝来了，萧道成不敢怠慢呢，连忙从床上起来，哎、呃，向皇帝行礼。而小皇帝呢，就跟萧道成说：“说你给我站好，等我立正。”萧道成不敢不,不听，只能在墙边立正站好。然后这个小皇帝呢，就拿了个毛笔，在这个萧道成的这个这个大肚子上啊，就画了这么一个箭靶子。然后就拿起弓箭，弯弓大箭就要射。如果当时啊，这个小皇帝刘裕手一抖，这支箭要一出去，那恐怕南北朝历史就要改写。但是就在这个时候啊，啊，那个小皇帝身边有一个随从，啊，就跟这个啊，就跟这小皇帝说，说那个华，你那个先别射。你看这萧将军呢、啊，他这个大肚子，那是上好的箭靶子、哎。如果你要是射把他给射死了，的话以后咱们还拿什么玩啊？还、哎、不如你换的源头箭去射，啊，那个射不死。然后你要想玩的话，下回啊咱们还可以玩。小皇帝一看啊，挺有道理嘛。然后呢，就换源头箭去射，结果这一箭就射到了萧道成的这个肚脐眼这小皇帝看后是哈哈大笑，把弓箭一扔就扬长而去。这个事儿啊，可让这个萧道成啊，就惊出了一身冷汗呐。那么，这个小这个小皇帝回宫之之后，又过了几天，他就拿着把刀在宫殿里磨刀。一边磨刀一边说：“啊，说萧道成这个老不死的，我他妈总有一天我要拿这把刀，我宰了萧道成。”他说这话的时候呢，你正好被他的这个生母陈太妃听到了，然后陈太妃就训斥小皇帝，就跟那小皇帝说：“萧道成可是国家的股肱之臣，你怎么能说杀就杀呢？”啊，于是小皇帝呢也没没有说说什么，但是他他过几天之后呢，他就嫌他这个生母陈太妃对他管束特别严格，他就要杀掉自己生母。好在他以一个亲信，啊，就就劝小皇帝，就跟小皇帝说说皇上啊，如果你要把太妃给杀死了，那这太妃死这可是大事啊，这国家得办葬礼呀、啊，还得守丧啊。然后你作为这个他的儿子，你还得守孝啊！这一来二二去，没个十天半拉月，完完也也完事不了。那那我们还怎么玩啊？啊，不耽误咱们玩吗？就这样，小皇帝呢才没有对这生母啊动这个杀心，就足可见呢这个这个后废帝刘玉啊，极为的这个荒淫残暴。那么，由于这个后废帝刘玉啊，他特别荒淫残残暴。于是呢，就有人想寄予皇位，谁呀？就是这个建平王刘景素。这个建平王刘景素呢，是宋文帝刘义隆的一个孙子。他就这个寄予这个皇位。那么这个刘景素呢，他为了想寄予皇位啊，就就网罗各种谋士啊、人才呀、啊，结交各个大臣呢、啊。他这个，他这个做法呢，就让当时担任辅政大臣的这个杨运长和阮殿夫极为不满，因为杨运长和阮殿夫觉得吧，这个小皇帝刘裕虽然很那个荒淫暴虐，但他毕竟是个小屁孩一个熊孩子嘛，咱们可以掌控他。但是刘景素不是啊，都二十五岁了，他要做了皇帝，那咱们怎么能把持朝政啊？于是。这个这个阮殿富、杨运长啊，就想方设法的，就是给这个刘景素穿穿小鞋。啊，然后刘景素呢，当时呢也是啊，为了保命，就离开了京城健康，到了这个京口啊，在在那个地方发展自己的势力，准备将来呢干点大事那么，那么，由于这个刘刘景素啊，当时在那个朝野当中啊，很有威望。他这个时候可以说是，仅剩下的刘宋皇族当当中呢，呃，可以说是比较那个，就是比较有作为的这么一个人啊。所以说的话，那个很多朝中大臣还是倾向于刘景素的。于是，这个阮念夫啊，还有这杨运长啊，就想害这个刘景素。那他们呢，就他们就派一个一个一个一个将领叫袁之祖啊，这个人事先其实跟刘景素也是有联系的，派袁之祖到京口去，就跟这个这个刘景素说，说这个现在啊，小皇帝已死，健康城发生大乱。然后那个，那个希望那个王王爷赶快回到京城继承大统。刘景素信以为真，然后就在京口举兵。他在京口一举兵，那么健康朝廷就以刘景素叛乱为由，对刘景素进行讨伐。那么讨伐刘景素，主要是这个萧道成去做。那么萧道成呢，他就派出了。那个，他就他就派派出了那个呃萧纪将军任农夫，还有这个冠军将军黄回以及左军将军李安民去镇压刘景素的叛乱。那么这个黄回呢，他其实吧，在政治立场上是比较倾向于刘景素的，所以他让他的这个部队呢，就是说尽量的别跟刘景素的部队交战。然而，萧道成呢，他就知道黄回可能跟刘景素有点千丝万缕扯不清的关系，所以说萧道成他就让这个李安民盯着点这个黄黄回，所以到了战场上呢，这个由于李安民把黄回看见看见死死的，黄回呢不敢投靠刘景素，只能硬着头皮派兵去跟这个刘景素的军队去交交战。毕竟刘景素的军队是打不过朝廷的讨伐大军，最终战败被杀。那么刘景素死了之后呢？等于说这个时候刘宋王朝呢，就他这个皇祖吧，就没有什么能能，就没有什么能人了。然而这个小皇帝呢，他呢越来越残暴。有这么一天晚上，这天正好是七夕节，这个小皇帝呢。就带着一帮随从，在一个行宫玩乐，然后玩的特别开心的时候呢，这小皇帝有些累了，就要进行宫去睡觉。他睡觉之前呢，他就跟他就跟他一个侍卫叫杨玉夫说：“啊，说这个这个今这个今天是七夕节，七夕节吧是这个牛郎织女相会的日日子。”我呢，先进那个宫殿里打个盹儿，你呢就在这外头啊，给我在天上给我瞅着，肯定我看星星，对吧？看到牛郎织女相会的时候，你就喊我，我也看看牛郎织女怎么相会。如果今天晚上我看不着牛郎织女相会，那不好意思啊，你就给我去见牛郎织女吧。那就是说。啊，今天我看不到牛郎织女相会，那么你杨玉夫就得给我死。这杨玉夫一看，这不明显是要，这不要杀人吗？啊，他就知道自己肯定活不过今天晚上，对吧？那不可能遇到牛郎织女相相相会。这杨玉夫一看，干脆心一横，金王一死，举大义一,一死，对吧？反正也是死。啊，我不如干一票大的。你这个小皇帝，你你这么爱看牛郎织织女，你要这么爱看牛郎织女的话，那干脆吧，我送你到天上去，你去见牛郎织织女吧。你要到了那边，那甭说牛郎织女了，那什么玉皇大帝、王母娘娘、齐天大圣、天蓬元帅，我估计你都能看到。于是这个杨玉夫呢，他就找了这个。小皇帝身边的这么这么二十几个随从，加起二十五个人，这二十五个人一起闯入了小皇帝的这个寝宫，然后就夺了这个小皇帝身边的佩刀，抽出刀来，手起刀落，就把这小皇帝刘玉脑袋给砍了下来。然后这个杨玉夫就拿着这小皇帝脑袋去找到萧道成的亲信。就是月籍校尉王敬泽，因为吧，这个那个萧道成吧，他上一次啊，差点被小皇帝给射死，他心有余悸，于是他就琢磨着怎么把这小皇帝干掉，他就派这个王敬泽呀，就就私下里就联系小皇帝身边的随从，就包括这个杨玉夫。那么，杨玉夫拿着这个小皇帝人头交给了王敬泽，王敬泽又立即到了领军将军府，去向那个萧道成报告这个事情。然后，这个王王敬泽就在那个门外大喊说：“这个小皇帝已经死了。”但是呢，萧道成不敢出去，因为萧道成他不清楚是小皇帝真死了，还是说小皇帝搞个什么计策把我骗出去，他，对吧？要再给我杀了，那么这个王敬泽喊了几声之后呢？一看萧道成没有反应，他也知道萧道成啊，恐怕是啊怀疑其中有诈，于是他就啊把这个小皇帝的这个项上人头就扔进了这个领军将军府的院子里。萧道成捡过来一看啊，确实是小皇帝，他真死了，于是不就把门一打开。就纵马啊，立即来到了皇宫。到了皇宫之后，萧道成就找到了三位重臣，分别是刘宋王朝的皇族宗室，当时的散骑常侍丹阳尹刘秉，以及尚书令楚渊和和中书令袁灿，就把这三个人找过来的。这个萧道成呢，先跟着刘秉说，说老刘啊。这个小皇帝这个事儿啊，他死这个事儿，这是你们家的事儿，你们老刘家的事儿，你怎么处理啊？我问问这个事儿你怎么看？萧道成啊，名为商量，实际上说话的态度吧，特别特别的不客气。这刘秉呢，就看出来情况了，然后就跟萧道成说：“这个政务上的事情吧，是我分内之事；这军事上的事情吧，还是由萧大人你说了算。”于是，这个萧道成呢，他又问楚渊和袁灿，你们怎么看待看待这个事情？”没等楚渊和袁灿搭话呢，这个王敬泽就立马上前就把刀抽了出来，就跟楚渊和袁灿说：“说国家大事，都得由我们萧大人说了算。啊，你们同意也得同意，不同意也得同同意。”你们胆敢不同意？你看到我的刀没？信不信我一刀一个，管杀不管埋？说罢，这个王敬泽就拿出了一个只有皇帝才可以佩戴的一个白纱罐，就带到了萧道成的脑袋上。但萧道成呢，还是装模作样的把这个白纱罐摘了下来，扔到地上，狠狠的骂了这个王敬泽一顿。看的这个刘炳啊、楚渊呢和袁灿几个人呢，看的特别懵，啊，后来他们也反应过来了，也明白是怎么回事于是呢就啊表示，那国家大事还是交给萧道成处理，这样的话，萧道成啊就当上了司空，就开始主持国家大事那么萧道成开始成为这个刘宋王朝实际掌权人之后，他就决定拥立。这个小皇帝刘裕的弟弟，当时年仅十一岁的安成王刘准为皇帝，就是宋顺,顺帝。那么，这个刘准继位之后呢，萧道成成了这个实际的掌权人。那么，这个消息传到了荆州，当时这个这个荆州刺史沈攸之知道这个事儿之后是极为不满，因为沈攸之他他。他他原来级别比萧道成要高，其实吧，这个沈攸之他最开始吧，他跟萧道成还是好朋友，关系还不错。但这个时候也就不管什么朋友不朋友了，他就觉得你萧道成，你当年级别都比我低，你算个老几呀？你居然敢爬到我头上来？于是呢，这个沈优之呢，他呢就一方面呢就啊。给朝廷写信啊，假意那个祝贺这个刘准登基，也假意祝贺萧道成掌权，但实际上呢，就背地里厉兵秣马，准备要造反。我们前文书不是讲过吗？那个那个萧道成派张敬儿到刘秀范的军中去当卧底，去杀刘秀范，并且许诺说，事成之后让这个。呃，让这个张静儿当雍州刺史。那么事后呢，这个萧道成呢，他就他最一开始他就要反悔，就不想让张静儿去当雍州刺史。张静儿也看出来萧道成想要反悔，于是就跟萧道成说：“啊，说这个沈攸之驻军在荆州啊，对萧大人宁可是一个威胁。”你把我派到雍州去，我制衡荆州，对您是有利的，啊。于是萧道成他就安排这个张敬儿当这个雍州刺子。那么张敬儿到了雍州之后呢，他呢就啊表面上对这个沈攸之溜须拍马，实则套取沈攸之的情报，全都送给萧道成。所以萧道成是完全掌握了沈攸之的所有情况，也知道这个沈攸之肯定是要造反。于是，这个萧道成呢，就派他的这个儿子，他的长子萧泽，就是到这个到这个郢郢州去去镇守。因为如果从荆州打打健康的话，郢州是个必经之地。那么，那么沈攸之呢，他感觉自己这个厉兵秣马，就是准备差不多之后呢，就假传说有太后的这个那个秘秘秘使。有太后的这个给他这个，这个说是给给他有,有太后的这个密旨，太后让他讨伐逆贼萧道成，然后这个沈攸之又给萧道成写了一封信，啊，他说什么呢？他说，那个啊，他说原来那个小皇帝虽然说特别暴虐，特别荒淫，但是你要把他废除了。必须要得太后下懿旨，并且还得百官商议。你哪有说随随便便的臣子就就要把皇帝给杀死呢？啊，难道当年这个霍光、诸葛亮给了臣子们这种遗训吗？我沈攸之，生是，对吧？宋国人，死是宋国鬼，我绝对不会归降你这个逆贼萧道成。而且沈攸之也跟他的儿子说：“说我宁可像当年三国时期的啊那个王陵那样，因为反对司马氏专权而死，也绝对不会像贾充这种小人，去依附于奸，对吧？奸臣贼子。”于是沈攸之呢就决定造反。我们刚才不是说了吗？萧道成派他的那个儿子萧泽去镇守郢州，后来呢，又把萧泽给调了回去，又派了一个将军叫柳世龙去接替萧泽，那么萧泽在啊在那个在临走的时候啊，就跟那个柳世龙说说沈攸之一定会造反。他造反之后，一定会焚烧掉在夏口的战船，然后攻打建康。那么颍州是沈攸之的必经之地，将军你一定要在在颍州这个地方拖住沈攸之。只要你在颍州这个地方拖住沈攸之，我再带兵来反攻，我们内外一夹击，沈攸之必败。那么这个柳世龙你就答应了。那么萧泽后来走了以后呢，这个柳世龙防守颍州，不久沈攸之叛乱，然后果不其然就攻打颍州城，柳世龙就死守颍州城。这个沈攸之呢，打了一个多月都没有打下来。沈攸之这个人吧，有一个特点就是他带兵吧，对待这个士兵特别的苛刻，特别的严格。所以说，沈攸师的军队从荆州起兵出发的时候啊，这个部下呀逃亡的就特别多。那么再加上攻打郢州城打了一个月也没打下来，嘿，这个逃亡的士兵就更多了。那沈攸师一看这个不行啊，这这这郢州城还没打下来，这手下这么多士兵逃亡，再这么搞下去，再过几个月我非得成光杆司令不可啊！于是。沈攸之就把各军的这个将领给找了过来，就给他们开了个会，就跟这些将领说：“说这次我们起兵是要啊是要打到那个京城，铲除逆贼。如果失败了啊，这个我沈攸之一个人扛着，跟你们没关；如果胜利了，我们共享荣华富贵。但是从现在开始。”不许有任何士兵逃亡，如果哪支部队再有士兵逃亡，我就杀了这个将官。结果沈攸之他他不说这话不要紧，他一说这个话之后，这逃亡的官兵就更多了啊！不仅逃兵更多了，就包括抓逃兵的也变成逃兵，跟着一起逃亡了。后来这个沈攸之的这个军队就就就开始哗哗变。然后就烧毁营寨呀、啊，把这个军营的物资啊，全部啊分吧分吧，就全都走了，一哄而散。这沈又之就就真成光杆司令了。沈又是一看，他他他他手上的部队就逃亡了，弃他而去。他没有办法，他想回到荆州继续割据。但是雍州刺史张敬儿已经率军攻占了荆州城，并且把沈攸之的一家老小、一家老小全部杀光。沈攸之一看，这荆州也丢了，后面还有追兵，他就跑到了华容。您没听错，就是当年曹操遇到关羽那个华容，他跑到那，然后在华容那个地方找了一棵树，就上吊自杀了。那么，在沈攸之叛乱的同时呢，当时这个京城健康的那些反萧道成势力也开始谋划政变，准备铲除萧道成，响应沈攸之。那么搞政变的是谁呢？就是袁灿、刘秉还有黄回。因为萧道成啊，他在呃他在掌握了国家政权之后呢，他就把这个袁灿呢调到石头城。把这个刘秉给架空。那么沈攸之这叛乱之后呢，他要还回去打沈攸之。于是当时呢，这个呃那个刘秉和袁灿他们就决决定在石头城这个地方举举举兵，并且呢也在那个禁卫军当中呢安插了很多自己的卧底和眼线。但是萧道成呢，他事先呢就已经掌握情况了，就知道他们几个人不怀好意啊，准备要啊，准备要准备要造反，啊，结果呢，这个刘秉呢也不知怎么回事，还没到约定时间呢，他提前跑到了石头城，然后呢就宣布造反，结果袁泰也没没办法，就只能跟着他一起造反。那么这个时候呢，这个袁灿和这个刘炳啊，在这个石头城决定啊起兵造反的时候，萧道成呢，这个时候开始应对。他第一步先让这个这个他先让这个王王敬泽把这个刘炳和袁灿安排在禁卫军中的所有卧底全部清除，全部杀掉，然后又派兵去攻打石头城。由于萧道成的军队势力很大，所以说呢，石头城最终被萧道成的军队攻陷，而这个袁灿和他的儿子袁罪就被萧道成的这个军队就给杀杀死了。刘秉虽然跑出了石头城，但很快呢也被这个追兵追上，要当场斩杀。而这个黄回呢，他就打沈幼之。走到半道，听说袁灿和刘炳造反，他也率军回健康，准备去响应。但是刚到了健康城附近的时候，就听说刘炳和袁灿已经死了。于是呢，他就在健康城附近，啊，在那个地方安营扎寨，也不前进，也不后退，就进行观望。那么萧道成呢，他恐怕也猜到了黄回的心理，于是就给黄回写了一封信。就跟黄回说：“你做这个事情啊，我基本上不救，你只要肯投降，我给你加官进进爵，高官厚禄。”于是呢，这个黄回就决定又再次归降萧道成。那么自此呢，可以说当当萧道成呢，就是铲除了刘秉啊、袁粲、沈攸思的这些人之后，等于刘宋王朝内部再也没有人有能力挑战萧道成了。那么萧道成这个时候呢，他的政治地位进一步提高，他就他就让这个小皇帝刘刘刘准，对吧？给他授予什么假黄钺、都督中外中中中中军事，然后太傅领扬州牧，加了很多官那么这个时候呢，明眼人都能看出来了，萧道成想干什么？于是就有一个官员呢，就跟萧道成说：“说你看。”你现在获得的这些荣荣耀，作为臣子了，还说已经是最高了。你应该更进一步做皇帝。萧道成呢，感觉很有道理，于是呢，又让这个小皇帝又给他加九次，建旅上殿，呃，入朝不趋。然后最后呢，又让这小皇帝封他为齐国公。然后过了几天之后呢，又晋级为齐王。啊，要知道这套流程啊。在萧道成之前，上一个玩这套流程的也是刘裕，再上一个是司马炎，再上一个是曹丕，再上一个是王是王莽。等于萧道成这个时候啊，他做皇帝已经是大势所趋。那么这个萧道成要做皇帝，那总得有一个人得劝原来那个前朝小皇帝得禅位呀、啊。对吧？汉献帝上位的时候是是华歆劝的，这个魏元帝上位的时候呢是贾充劝的，这个晋恭帝上位的时候呢是傅亮劝的。那这个时候也得有这个角色呀。于是呢，这个王敬泽他就要劝这个宋顺帝刘准禅位。要王敬泽进了皇宫啊，找了半天没找到这小皇帝刘准，最后在一个佛像的宝盖下面。把这个小皇帝刘准给找到了，然后一把把他就给拉拉拉，一把就把小皇帝给给拽了出来。这个小皇帝啊，看到这个王王庆泽一身龙龙装，吓得哆哆嗦嗦，就问了一句：“说你是要杀我吗？”王庆泽说：“只是让你换到别的宫殿去住。当年你太爷爷取代司马家族。”也是这套流程。这小皇帝刘刘准，你别看他岁数小，他不傻呀，他就说了一句：“愿我来世不要再生在帝王之家。”那么几天以以后，就正式举行这个禅位大典。然后，小皇帝这个刘宋王王王朝的末代小皇帝刘刘刘准，就啊就禅位给了这个齐王萧道成。然后那个，然后萧道成接过了帝位之后，然后这个改国号为齐，正式即皇帝位，改国号为齐。那么这就这样，刘宋王朝正式退出历史舞台，南齐王朝粉墨登场。萧道成继位啊，要做皇帝啊，那自然的拍马屁的人呢就有很多。其中有一个叫陈文建的这么一个史官，他就拍萧道成的马屁，他就说呀：“这个六啊是吉祥数字啊，六六大顺。你看当年这个东汉王朝历时一百九十六年，禅让给了曹魏；曹魏呢历时四十六年，又禅让给了西晋啊。这个晋朝呢又历时了一百五十六年。”呃、啊，禅让给了刘宋王朝的刘宋王朝呢，又历时了六十年，就禅让给了我们齐王殿下。所以说呀，这个该着就得我们齐王殿下做皇帝。那当然了，这个这个几家欢喜几家忧啊！啊，当时有一个右光禄大夫叫王琨，是一个八十多岁的一个老臣，在他二十多多,多多多岁的时候。他就在东晋朝廷内做官，就亲眼目睹了晋公帝禅位给给刘裕。当时王坤就说：“说人人都认为呀、啊、长寿是好事对吧？可是我认为呀、啊，这个长长寿啊，不是什么好事啊。这种谋朝篡位的事啊，我都已经见过一次了，怎么还让我进到第二次呢？”这个王老先生啊，如果这个时候他要是加强这个保健呐、啊、养生啊、延年益寿啊，对吧？啊，争取长命百岁的话，我估计吧，他还能看到第三次，但历史没有给他这个机会啊。最终他在萧道成那个做皇帝几年之后，他就病死了。那么萧道成啊，这个时候正式登基称帝，建立南齐王朝。那么，萧道成做皇帝又过了几天之后，他就杀死了这个刘宋王朝的末代小皇帝宋顺帝刘准，然后呢，又把剩余的刘宋王朝的其他皇族成员全部杀死，除了宋文帝的一个儿子，当年为了躲避刘子业迫害皇族，跑到了北魏之外，几乎在江南的这些刘宋皇皇族都惨遭屠首。那么萧道成在建立南齐王朝之后，那么又会发生什么样的事情呢？这个我们下一讲再说。做音频不易，如果您喜欢的话，就请打赏一块钱。感谢您的收听，谢谢。